0: Równależnik M. O misjach inaczej.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem. Jest nim Bogusław Nowak, który już 37 lat pracuje w Japonii. Japonia nazywana często jest krajem kwitnącej wiśni. I chciałbym wiedzieć, czy to jest zgodne z, z prawdą, czy to taki może symboliczny, romantyczny opis tego kraju?
0: Rzeczywiście wiosną praktycznie cała Japonia kwitnie. Japończycy lubią nawet oglądać te kwitnące wiśnie, organizują tak jakby pikniki pod tymi drzewami kwitnącymi i dużo, dużo sadzą. Nie? Nawet teraz mieszkam w takim małym miasteczku, i za oknem mam staw i w koło tego stawu są wiśnie, nie? Są takie, które zimą kwitną. To są wyjątkowe, ale te tradycyjne właśnie, ten obraz Japonii, właśnie to jest kwiecień mniej więcej. Wtedy rzeczywiście jest tak różowo wszystko. I przynajmniej niektórzy tak mówią, że im się kojarzy to z filozofią japońską, nie? Że życie upływa tak, jak te kwiat, kwiaty, nie? Po prostu zakwitnie, spadnie i nic z tego nie ma, nie? Taki, taka artystyczna sztuka dla sztuki, nie? Że, bo, dlatego, że Właściwie nie ma owoców z tych kwiatów. Także oni właśnie na to jako plus widzą, że to jest piękne, bo to jest krótkie, takie przemijające jak życie. No bardzo ciekawe. Ja prawdę mówiąc myślałem, że to są
1: drzewa owocowe i potem zastanawiałem się, co wy robicie z tymi wiśniami, kiedy jest taka nadprodukcja. Tu się okazuje, że nie, że nie ma owoców. No ciekawe. Tak, dla mnie osobiście Japonia to kraj odległy, Kraj bardzo tajemniczy, z bogatą historią, który po ruinie spowodowanej II wojną światową stał się potęgą gospodarczą. Ale to też kraj, który wyprodukował film Godzilla, na który chodziliśmy z kolegami dawno, dawno temu do kina. A z czym Tobie kojarzy się Japonia? Czym ona dla Ciebie tak naprawdę jest?
0: Ja by to powiedzieć. To przede wszystkim jest miejscem, gdzie yy, pracuję jako misjonarz. <grych> yy, dla mnie Japonia nie jest tak właśnie, jak teraz powiedziałeś, nie, tajemniczym, na, odległym krajem. Już w Japonii jestem 37 lat, dłużej niż w Polsce. Także Japonia sama w sobie dla mnie jest czymś normalnym w tej chwili już. Oczywiście na początku pierwszym może 5-10 lat była egzotyczna, jakoś tam tajemnicza. Ale im człowiek więcej się nauczy języka, wszedł w tą kulturę, bo to jest normalny kraj. A co tobie było
1: trudniej, opanować język japoński, czy zrozumieć mentalność Japończyków?
0: Też można byłoby dużo mówić, a to, to mi się teraz tak skojarzyło, że miałem nadzieję, że na przykład jak się nauczy języka japońskiego, że na początku to było wszystko obce, nieznane, nie mogą się skontaktować, skomunikować z Japończykami. I miałem nadzieję, że jeżeli się nauczę japońskiego, to będzie dużo łatwiej, nie? A w praktyce okazało się, że było dużo trudniej. Nie? Prostu, kiedy nie znałem japońskiego, czy znałem tak, tak piąte przez dziesiąte, jak to się mówi, tak mniej więcej, że mogłem się komunikować, ale jeszcze nie byłem w stanie mówić poprawnie, tak to, co chciałem powiedzieć. Ja stanowiłem atrakcję dla Japończyków, jako obcokrajowiec Wtedy 30 parat temu to był bardzo rzadki okaz, takiego takiego obcokrajowca. Nawet wszyscy dzieci mnie wytykały palcami, że Amerykanin, Amerykanin, Amerykanin. Teraz jest bardzo dużo. Ale wtedy właśnie, jak ktoś miał kontakt z takim Obskrajowcę, który tam coś tam mówił, coś tam nie mówił, można było się jakby docenić samego siebie jako Japończyk, nie? że ma kontakt z obskrajowcem. Nie? I wtedy miałem dużo kontaktów z Japończykami. Kiedy zacząłem mówić po japońsku i więcej rozumieć politykę, ekonomię, powiedzmy, czy tam jakieś historie Japonii, zauważyłem, że wiele Japończyków przestało ze mną rozmawiać, bali się. Dlatego że według ich wyobrażenia, to co ja rozumiem przynajmniej. Jeżeli obstokorowiec rozumie tą grupę, zamkniętą grupę Japończyków, to jest niebezpieczne dla nich. Także w pewnym sensie nadżałowałem w tym momencie przynajmniej, że nauczyłem się japońskiego, bo to jakby mnie oddaliło od Japończyków. Ale potem, jak zacząłem pracować na parafii, to znaczy ten trud, który włożyłem w, w naukę japońskiego, jakby wydał owoce, tego, że wierni katolicy japończycy mieli większe zaufanie do mnie, dlatego widzieli, że ja ich rozumiem, oni rozumieli co ja ich mówię, mogli normalnie jak z człowiekiem rozmawiać, jak z księdzem. Nie? Ale zwykle japończyzny do dzisiaj, nie? jeżeli ja mówię płynnie po japońsku, oni się czują niepewni. Nie? Coś nie tak jest. Ale jak zrozumiałem Japończyków, to właściwie to jest, jakby, dla Japończyków naturalnie zawsze byli takim zamkniętym narodem. nie. Bardzo dużo czerpali za zagranicy wzorców jakiejś różnej i techniki, i prawo, i medycyny, cokolwiek, ale na przykład ale to przemieniali zawsze na, na japońskie jakieś tam stylnie, i kiedy nie mogli już tego przetrawić, wtedy zamykali kraj cały, żeby już więcej wpływu nie mieć. nie? I to w pewnym sensie ta mentalność, y, że my jesteśmy zamkniętą grupą y, i nie dopuszczamy za bardzo do swoich tajemnic, nie? swoich problemów, swoich jakichś spraw różnych innych ludzi, do dzisiaj trwa. Może niekoniecznie, są Japończycy świadomi tego, ale to w praktyce bardzo mocno wychodzi. Nie? Nawet takie rodziny jak mają, to się nie otwiera na inne rodziny. nie Są tylko bardzo, problemy ma, bardzo dużo mogli mieć. To jest tajemnica rodziny. Tajemnica Japonii. Tajemnica rodziny. Tajemnica grupy jakiejś. Jakieś grupy, nie wiem, jakiś zakład przemysłowy, jakieś yy, firmy. nie Oni mają swoje tajemnice i nie wpuszczają ludzi zewnętrznie. Także tego, tego typu relacje międzyludzkie tam istnieją niestety. A
1: jak dużo czasu zajęło Ci to odkrywanie ich mentalności, poznawanie
0: właśnie tego, że tak oni funkcjonują, tak, takimi są? No, ciężko powiedzieć tak y, dokładnie w którym roku, nie? ale to jest proces, który wydaje mi się ciągle trwa. Nie? Ale już tak po prostu nie mam tak, tych, takich nowych odkryć, takich szokujących odkryć, jak, jak kiedyś miałem. Nie? Ale ten proces trwa, tak sam z nauką języka, y, bo to nie jest tylko kwestia nauczania się gramatyki, y, jakichś słówek czy nawet tych znaków chińskich. Japońskich, ale właśnie tej mentalności, nie? bez mentalności, relacji międzyludzkich przede wszystkim, bo język japoński to jest wyraźnie tyle treść logiczną, jakieś tam, to, to chcę powiedzieć, tylko wyraża relację międzyludzką, właściwie hierarchię, nawet społeczną. Nie? że inaczej się mówi do ludzi, którzy są na górze społeczeństwa, jakieś mają autorytet, nie wiem, siłę polityczną, a inaczej do ludzi, którzy są w tym społeczeństwie jakby na niższym stopniu ode mnie. Nie? I samo to rozróżnienie jakim językiem, bo jako 3, 4, 5 poziomów języka jest, nie, do kogo ma mówić, którym poziomem, <grym> to jest właśnie bez życia w Japonii, wydaje mi się, to jest niemożliwe, nie? Bez doświadczenia, bez rozumienia pewno stopnia, przynajmniej jest, nie? Nawet to jest dla samych japończyków trudne, dlatego na przykład te karty, nie wiem, jak się nazywa, karty wizytowe, tak, że jak dają drugiemu swoją kartę, to nie chodzi tylko, że jakiś biznes, kontakt, kontakt biznesowy coś tego, tylko żeby postawić hierarchię, nie kto to jest wyższy, kto to jest niższy. Nie? I wtedy się język od razu zmienia. <laughs> Oni od, od razu dostosowują język do tego. Nie? Że, a ty jesteś szefem jakiejś firmy, ja tam zwykłem jakiś tam w biurze pracuję. Już się całkowicie język zmienia. Nie? Także y, to się to, język i kultura to i, i jedno do drugiego idzie. Nie? Y, nie może tego oddzielić. No, chyba we wszystkie takie jest, ale szczególnie chyba w japońskim. Nie? I to, to trwa dla mnie przynajmniej. Nie? Japonia
1: to też y, kraj bardzo... Y, Skomplikowanej i zaawansowanej technologii. A jak jest y, z duchowością Japończyków? Czy ona równie jest skomplikowana i zaawansowana?
0: No, ile rozumiem Japończyków, są bardzo pragmatyczni, nie? I religie, czy duchowość, powiedzmy, religię, traktują bardzo właśnie pragmatycznie, nie? W tym sensie, że na ile ona im jest potrzebna, nie? I szczególnie teraz, kiedy posłowie mają rzeczywiście tą technologię wysoko rozwiniętą, Podejrzewam, że większość pączek można na tym nie zastanawiać, ale w praktyce to wychodzi, że oni jakiegoś tam Boga, jakieś tam super siły naturalne nie potrzebują. Sami sobie dadzą radę, nie? Także nawet jest takie, taka sytuacja, że już niejednokrotnie na przykład chrzciłem mężczyzn już dopiero kiedy oni skończyli pracę, nie? Znaczy, wyszli, poszli na rentę emerytury na przykład, czyli gdzie jakby wyszli z tej yy, grupy pracującej, nie? Dlatego, że oni, na, oni sami mówili, że gdyby na przykład przyznali się do wiary Jezusa w Boganie, wtedy kiedy jeszcze pracowali poprzez przyjęcie sztu, na przykład, nie? to wtedy y, praktycznie okazaliby swoją słabość, nie? że oni potrzebują jakoś pomocy z zewnątrz, Boga jakiegoś, nie? jakiejś tam siły ponadnaturalnej, nie? czyli sami są słabi. Nie? I wtedy ta ich słabość, okazana przez wyznanie wiary, czy przy, przez przyjęcie sztu, byłaby wykorzystana przez innych Japończyków. Byliby dyskryminowani, zwalczani, jako słabsi. I dlatego wielu ludzi, nawet kiedy ma jakieś tam te duchowe elementy w swoim życiu, nie? Czy jakąś wiarę, nie tylko chrześcijańską, ale jakąś tam wiarę, oni tego nie, nie ukazują, nie? Także wielu właśnie poczeka, czeka mężczyzn, nie? Aż skończy pracę, pójdzie na rentę, emeryturę. Wtedy zaczyna te życie duchowe, nie? Tylko to jest ciekawe, bo na przykład w praktyce jakaś tam duchowość czy religijność Japończyków sprowadza się do kultu przodków, nie? I to nie jest szacunek dla przodków, ale właśnie kult, cześć przodkom. Udajmy za bogów, kami za bogów. I i ta religijność sprawdza do tego, że jak ich ojciec, matka, rodzice umrą, dopiero wtedy zaczynają jakieś tam życie religijne. Czyli po prostu jest ten pogrzeb i to jest największe wydarzenie religijne w życiu. I potem mają tak by co tam jakiś czas na przykład na miesiąc, rocznicę miesiąca, dwóch miesięcy, czy roku, dwóch, pięciu, tam mniej więcej przez trzydzieści lat, muszą tego mnicha buddyjskiego wezwać do domu. A, jeszcze wcześniej w domu dla tych rodziców zmarłych y, y, ustawiają ołtarz takie buddyjskie. nie? I tam te prochy przez jakiś czas przynajmniej rodziców y, umieszczają. I potem ten mnich przychodzi i modlitwę odprawia. I to właściwie ich jako dzieci tych zmarłych rodziców, jakby swój obowiązek wobec tych rodziców. Oni wierzą, że im pomagają osiągnąć ten stan bu- kamień, nie? Bo Boga jakieś tam bóstwa. Nie? Bo gdyby nie zrobili tego, bo to nie tylko z miłości wynika też z lęku. Nie? Gdyby nie zrobili tego, to ci rodzice mogliby się myślić na nich jakoś tam. Nie? Także to jest miłość może do rodziców z jednej strony, z drugiej strony lęk nie? przed tą karą, jakieś tam zemstą. I właściwie to jest ich całe życie religijne, nie? To jest właśnie animis, tak ogólnie rzecz biorąc, nie? czy na przykład oczyszczanie terenu, bo się boją duchów różnych złych, nie? Na przykład żaden y, pracownik, firma nie zacznie pracy budowlanej, zanim teren nie zostanie oczyszczony ze złych duchów, nie? I wtedy im wszystko jedno, czy to przyjdzie ksiądz katolicki, czy sintoistyczny, czy buddystyk, coś, coś tam ktoś musi zrobić. I wtedy się czują spokojnie, mogą pracować, nie?
1: No dobrze, ale przecież Japonia chyba wciąż pełna jest różnych świątyń, tych pięknych parków, gdzie ludzie chodzą na jakąś medytację. No To to pokazuje chyba jakąś ich potrzebę duchowości, niekoniecznie dopiero kiedy
0: już pójdą na na emeryturę. Jest ta sprawa, że w Japoniach się pójdzie do świątyni. To turystów można zobaczyć, albo pogrzeb jakieś, nie? <grych> ale nie takich wiernych, że wszystko przyjdzie się pomentować czy pomodlić, się, nie? Jakieś na sam początku yy, mojego pobytu w Japonii, jako kleryk jeszcze, próbowałem zem m, praktykować, nie? I potem z tego dałem sobie spokój, tam cała historia jest z tym. Ale wtedy chodziłem na takie spotkanie do świątyń, też. Może na takie 3 milionowe miasto była jedna, druga świątynia, która za, może za dwo, dla 20, tam 15, 10 osób organizowała takie sesje medytacji. Nikt nie był w tym zainteresowany, babcie, dziadki jakieś tam przychodziły, nie? Na nowy rok trochę używa, ale to też jest takie, że oni yy, się sprawdzą tego, żeby nawet nie wiem do kogo, jak się zapytać Japończy- Japończyka, do kogo się modlisz, on nie powiedziałby do kogo, nie? Ale wiesz, jak te 10 cienów rzuci, czyli 5 groszy tam ileś, no to yy, te coś tam, jakaś tam siła yy, odsunie jakieś niebezpieczeństwo i da mu jakieś tam błogosławieństwo no, znaczy, o moją szczęście nawet, nie? Yy, da. Czyli to jest tylko taka jakby, nie wiem, wymiana. Ja ci te 10 i rzucę, a ty, no nie mówię ty, to coś tam, mu to coś tam, co on chce da, nie? To jest tylko tyle, nie? I to właściwie na Nowy Rok tylko odżywa, a potem nie ma nic. No i pod pogrzeby, i potem jest 15 sierpnia zawsze akurat, u nich jest Dzień Zmarłych, nie? I wtedy organizują jakby takie, to są festyny to, to wygląda, nie? Bo budują taką wieżę w środku tam bęben, tam jakąś muzykę wystokują, i ludzie tańczą wokół tej wieży, nie? I oprócz tego w domu jakieś tam zwierzątka robią, na wsi szczególnie, jeszcze, zwierzątka z, z tych zwarzyw robią, z ogórku na przykład, z ziemniaków, coś tam poza wsią i potem wierzą, że sprowadzają duchy przodków do swojego domu. Nie? I wtedy przez jakieś 2-3 dni jakby z tymi duchami obcują, jedzą, tam da, żywności im dają dużo, sami też jedzą i potem ich zawieź wynoszą i tam palą to i koniec. Nie? Ale to jest właściwie podobnie jak ten pogrzeb. Nie? To jest jakby się boją, gdyby nie zatroszczyli nie zaopiekowali się tymi zmarłymi w ten sposób. Ci z mogli się znerwować na nich, <grych> jakoś tam ich pokarać, nie? także raczej może chcą być z nimi, ale bardziej chcą właśnie, żeby nie rozgniewać ich, żeby ich u- jakoś tam uspokoić, nie, i jak, może jakieś tam pomoc od nich uzyskać, nie? także, ale na wsi tylko to się robi, w dużych miastach tylko te tańce robią, w te festyny jakby, Ale to, to, to nie, właściwie to jest dla nich, nawet sami mówię, to jest kulturowa sprawa, to nie ma nic wspólnego z religią, jak się mówi, nie.
1: Omówiliśmy trochę kontekst Twojej pracy w Japonii. No to teraz może powiedzmy trochę o samej pracy. Na czym ona polega, czym się przez te 37
0: lat do tej pory, czym się zajmowałeś? Przez pierwsze 6,5 roku byłem studentem nie? na naszym Uniwersytecie Wielistowskim w Nagoya, Nanzan. I po skończeniu Uniwersytetu Nauki byłem wyświęcony też w Nagoya. I pierwsze dwa lata poświęcenia pracowałem w Nagasaki, mam tam szkołę podstawową. I, i tam jest kościół drugi co do wielkości liczebności wiernych werbistów Tam przez dwa lata pracowałem w szkole podstawowej i w tym kościele. I potem wróciłem do Nagoja, do naszego trzeciego co do wielkości kościoła, Nanzan to się nazywa. I tam byłem y, też wikarym przez trzy lata. Czyli po prostu robota, nie? I jeszcze te duże kościoły mają wiernych. Nie? Są dużo pogrzebów, jest ślubów, katechezy, nie? I tam jest też, ten Nanzan z centrum miasta bardzo dobry dojazd. Także jak się jakieś otworzy, czy wykłady o Biblii, nie? czy tam wstęp do Pisma Świętego, zawsze 10, 20, 30 osób, bardzo dużo. Nie? I potem właśnie jak byłem w tym wikarem w Nanzan, e, prowincja poprosiła mnie, żebym no, przejął nowicjat. Wtedy miałem półtora roku chyba, żeby się przygotować. Między innymi byłem i w Polsce u jezuitów na rekolekcjach Ignacjańskich, potem w Rzymie, tam cztery kurs taki werystowski był dla przyszłych formatorów i potem w Stanach Zjednoczonych, w St. Louis, tam też taki kurs był dla formatorów roczny. I potem y, przez 6 lat mniej więcej pracowałem jako nowicjatu, tylko przez te 6 lat miałem chyba tylko 6, łącznie 5 czy sześciu nowicjuszy, ale też jednocześnie byłem i rektorem, i ekonomem, i proboszczym, i tam rekolekcje prowadziłem, takie różne rzeczy pra- y, robiłem. I potem... Y, Miałem rok szabatowy i między innymi zostałem poproszony przez polską prowincję, żeby być w Polsce mieszanym Byłem przez dwa lata, potem wróciłem z do Japonii. Przez 9 lat byłem proboszczem właśnie w, Nanzan, w kościele Nanzan. To jest największy kościół też w naszej diecezji, nie? Także tam było, dużo, było bardzo dużo pracy przez 9 lat, ale takie duże pasterskie zasadniczo, nie? I też właśnie jako stacja misyjna, że dużo sztuf dużo było, dużo nauk, nie? I teraz y, jestem na takim małej parafii, ale jest za to bardzo dużo obskrajowców. Miejscowość nazywa się Andio jest obok y, Toyoty. Tam w Toyota jest, trzy, są trzy olbrzymie fabryki samochodów i cała właśnie okolica łącznie z tym Andio pracuje dla tych Toyoty. Są małe firmy, małe fabryki, które produkują już tam częściej zamienne czy, czy, czy elementy tych samochodów. I tam dużo obszarowców pracuje, w samej Toyota i w tych małych fabrykach. Nie? Także y, obecnie w naszym Kościele y, w każdą właśnie niedzielę, oprócz myszy po japońsku, mamy przynajmniej jedną, bo dwie msze w innym języku. Y, po wietnamsku, tagalgo, y, hiszpański, portugalski i angielski. Nie? I ja osobiście odprawiam się, oprócz japońskich japoński codziennie, i oczywiście w niedzielę, oprócz tego w niedzielę jeszcze mam drugą zawsze msię, albo po portugalsku, albo po angielsku. Nie? Także to się teraz czuję jako misjonarz. <grym> no, ale to jest też pouczające, także jest wiara każdego narodu, czy Filipińczyków, bo z nim mam kontakt, z Brazylijczykami więcej, Wietnamczyków też właściwie. I po prostu widać duchowość jakby całkowicie inną, każdy narodu. I co jest dobre, że właśnie wielu Japończyków bierze z nich przykład, nie? jakby swoją postawą, czasami całymi rodzinami przychodzą, szczególnie Wietnamczycy mają dużo dzieci, z tymi dziećmi przychodzą, całymi rodzinami na tym To jest tak bardzo budujące dla Japończyków. Także oni przez swoją, swoją obecność, nie? udział w tym mszach i różnych uroczystościach kościelnych właśnie dają przykład żywej wiary. Nie? I to jest bardzo, bardzo do- dobre dla Japończyków, wydaje mi się, bo my m- możemy pouczać i tak dalej, ale. Więcej uczą się chyba od tych obcokrajowców, nie? Też mają dużą rolę czy misję do spełnienia w Japonii.
1: A jeśli chodzi o Twoją pracę duszpasterską w Nagoya, chociażby w tej dużej parafii, to ona na czym polegała? I czy ta praca duszpasterska różni się na przykład od tej, którą mamy tutaj w Polsce czy w w Europie?
0: Podejrzewam, że to była normalna praca, że tak powiem, pastoralna, z tym, tą różnicą, że bardzo dużo niechrześcijan przychodzi. Także w tym sensie z placówką misyjną, nie? Także na przykład jak robiłem wstęp do Pisma Świętego, czy tam do chrześcijaństwa w ogóle, to były katechezy przygotowujące do chrztu przede wszystkim. To był mój cel. Ale w tym uczestniczyli także chrześcijanie, już ochrzczeni, nie? którzy zauważyli, że niezbyt dużo nie wiedzą na temat chrześcijaństwa wiary naszej katolickiej. Ale też właśnie byli, było dużo niechrześcijan. I właśnie w tym kościele tak już tylko nie pamiętam, ale gdzieś mniej więcej w ciągu roku przynajmniej setka sztów była, nie? co może na Afrykę, na Indonezję, to jest malutko, ale tak pamiętam bardzo dużo, nie? bo czasami są parafie, gdzie mają w ogóle sztów Ale jest dużo oczywiście dorosłych, były też dzieci, ale jest dużo, dużo, bardzo dużo dorosłych osób. Także wiem, że raz to chyba 40 osób miałem za jednym razem, to parę, że się w prezbiterium nie? wszyscy nie mieścili. To bardzo wyjątkowe było. Nie? Potem indywalne różne spotkania, na różne porady, do spowiedzi mniej może. Japończycy raczej nie są wychowani w tym kierunku, powiem ja tak powiem. Nie? Raz, dwa razy w roku są takie organizowane rekolekcje i wtedy się właśnie praktycznie cał, cała wspólnota wyjścia z spowiadania. A potem bardzo, bardzo rzadko. Nie? Także tak, Wtedy właśnie też miałem wikarych dwóch, trzech, pię- czterech nawet w powiewach, To wtedy zawsze miałem taką zasadę, ka- że zawsze, czy ktoś będzie, czy nie będzie, 10 minut przed mszą, ktoś konf- konfesjonalne nie, czeka. Nie? Także troszeczkę to naśladowałem. Duż w polskie, nie? I nie wiem, czy to działało, czy nie działało, ale tam ludzie, ta świadomość się zmieniała powoli, nie? Widzieli, że ksiądz czeka i że nie, nie, nie wiedzieli, co to jest, nie? Yy, ale powoli się dowiadywali. Na przykład adoracja na świętach sakramentu, nie? Pamiętam, była już, przystanie poszedłem, ale tak tylko w sobotę, tam godzinę, dwie, w małej kaplicy, tam pięć osób może to wiedziało, nie? Ja tu przeniosłem na mszę yy, niedzielną, ale, yy, która była odprawiana w, w sobotę wieczorem, nie? I po mszy była taka krótka adoracja, zresztą tak w Polsce się robi, Nie? to niektórzy, japończycy starci mówili, o są tacy nostalgiczni nastawieni, a tak tak właśnie było teraz, Ty już zapomnieli, że coś w ogóle takiego jest, nie? A młodzi ludzie pytali, a co to jest? Jakaś taka inna msza. <grym> dla nich ka- każda ceremonia, każda jakby modliw, to jest mszą, mnie. <grym> I ja mówię, o, ta, ta msza, jakaś taka inna jest, nie? To ma żeby wytłumaczyć o co chodzi w tym wszystkim, nie? Teraz już jest to normalne dla nich, nie? To, to, to się coraz bardziej, że tak powiem popularna staje, normalna adoracja. Takie proste sprawy, nie? Ale czy właściwie nie wiem, czy się dużo różni od, od polskiego duszpasterstwa, ale na tyle, że od rany wczoraj była praca, nie? Zawsze ktoś tam przychodził. Czy tam bezdomni przychodzili, nie? Czy tam nie, po poradę nad niewierni, także zawsze coś tam było, nie?
1: O Japończykach myślimy przynajmniej w tej chwili, że to są ludzie ciężkiej pracy, że oni bardzo dużo pracują i co więcej ten ich zakład pracy, to miejsce, z którym są związani jest dla nich niezmiernie ważne, istotne, może czasami ważniejsze niż sama rodzina. Jeśli tak, to, to jaki to ma wpływ na ich takie codzienne życie, na ich świętowanie, na ich właśnie życie rodzinne, takie mocne związanie, z zakładem pracy i, i z pracą, którą trzeba wykonać?
0: Moim zdaniem, w mojej opinii, nie, Japonia jest krajem totalitarnym. Japończycy, z tego co ja widzę, kontrolują, czy japońskie rządy, czy w ogóle państwo japońskie, kontroluje Japończyków poprzez firmy. Mała grupa, oni dają im wszystko. Nie? Przyjmowali do pracy, dawali mu mieszkanie, dawali mu wykształcenie. Przez pierwsze 3-4 lata uczyli go, przyuczali do tego zawodu. I potem cały czas promowali, promowali i aż tak do emerytury. Oni właśnie byli wierni tej firmie i już przez całe życie mieszkali tam, nie? Coraz większe pensje, znaczy żyli dla tej firmy. I dla Japończyków już tradycyjnie, zanim tutaj y, te firmy się rozwijały, właśnie praca, stacja sta, sta, nie, y, jest sensem życia w ogóle, nie? Jak człowiek nie może pracować, to w ogóle nie ma wartości, nie ma, nie ma sensu, nie ma potrzeby, żeby żył, nie? Oba scenie, że jakieś y, y, synowie nawet, nie? Na wsi jak rodzice, szczególnie matki, nie? już tak postarzały się, były niepełnosprawne, nie mogły pracować, to ich wynosili w górę i tam zostawiali, pożarcie tym wilkom czy niedźwiedźnym, co tam było. I to w pewnym sensie do dzisiaj funkcjonuje jakoś tam. Nie? Już ta samokontrola jest taka, nie? że jak ja nie pracuję, to ja nie jestem potrzebny, nie, nie, nie mam wartości. Nie? Także nawet teraz jest ponoć dużo, duży procent właśnie tych starszych ludzi na wsiach, którzy popełniają samobójstwa, kiedy już nie mogą pracować, nie? żeby nie być obciążeniem dla rodziny. I właśnie to z tej, że nie ma wartości osoba sama w sobie, tylko na tyle ma wartości, na ile pracuje. I właśnie bycie w takiej firmie, to jest dla nich, należy do jakiejś, do jakiejś grupy, jest częścią grupy, tam pracuje, ma swoje miejsce i to jest jego życie, nie? A rodzina, oni też odczuwają na pewno miłość, jakoś tam pragnienie, ale z tego z się rozmawia, wychodzi. Nawet jeżeli na początku oni idą do tej firmy, żeby pracować, zarabiać dla rodziny, Potem się wszystko zmienia. Nie? Rodzina przychodzi na drugi plan i tylko są dwa firmy. Nie? Czy płacą, czy nie płacą, nawet jakby różne kryzysy, to r- robili nadgodziny za darmo. Sabisu, sangiu, że serwis robił jakieś tam usługę dla firmy i za darmo pracowali godzinami po tych godzinach pracy. Nie? Ale to też w- chodziło o obronę swojego miejsca pracy. Nie tylko miłość, to nie chodzi o miłość do firmy, tylko o obronę swojego miejsca pracy. Gdyby nie robili tego, to by byli dyskryminowani, odsunięci, nie, nie byli jakby w pełni członkami tej grupy. Nie? Także yy, to jest istota. nie I rodzina odchodzi na drugi plan. Zresztą to też jest tylko moje odczucie subiektywne, ale też to doświadczyłem, bo byłem na różnych tym, homestayach, nie? tam w rodzinach mieszkałem. Na przykład w Japonii, czy w tradycji japońskiej w ogóle słowo miłość nie istniało kiedyś, nie, nie mieli tego czegoś. Było słowo jak lojalność, obowiązek, dyscyplina, tego typu rzeczy. nie? I właściwie z tego, co doświadczyłem i widzę, nie? powie ludzi, to rodzice, ponieważ dalej życie, czy spłodzili po prostu, oni nam zrobili dzieci, powiem po prostu, żeby do, do, dokładnie y, to sobie przetłumaczyć, to mają obowiązek wobec nich, jakieś o, zobowiązanie, nie? I jeżeli oni zapłacą za wychowanie, czy na przykład za żłobek, oni mówią zero sai, czy zaraz noworodek po urodzeniu, mówią, zero lat ma, nie? Już dają do żłobka i Rodzice płacą za ten żłobek, a mama pracuje, czy ta rodzic pracuje. Nic nie. I potem ci nauczyciele, wychowawcy nie tylko uczą, edukują to dziecko, ale wychowują je. Nie? Oprócz takich regularnych zajęć yy, yy, szkolnych w, w ciągu tygodnia, w weekendy są organizowane w sobotę, niedzielę. Nie ma normalnych zajęć, ale jakieś sportowe, imprezy, jakieś coś tam jest zorganizowane, że dzieci muszą iść do tej szkoły. Nie? Ja się pytam tych nauczycieli kiedyś, miałem okazję, dlaczego to robicie? Nie chcecie być z rodzinami w niedzielę, w sobotę, Chce wam się pracować? On mówi, nam się nie chce, ale rodzice chcą, żebyśmy się tymi dziećmi zajęli. Oni chcą mieć wolne od dzieci, nie? Cały tydzień pracują, w pewnym sensie dla dzieci, a w sobotę chcą mieć w niedzielę wolne od dzieci, nie? I wtedy nauczyciele muszą się nimi zająć. <śmiech> I, i, ale, I rodzice nie mają żadnych wyzutów sumienia. Myślą, że to jest normalne, bo oni płacą za tę szkołę, za ich wychowanie i edukację i spełniają swój obowiązek, także... Czasem mam wrażenie, że jak jest ojciec, matka i dzieci, to każdy żyje w swoim świecie całkowicie, nie? Na przykład, nie wiem, w Polsce jakby się dziecko zgubiło gdzieś tam, czy wypadek go spotkał, nie wiem, myślę, że pierwsze telefon od policji czy ktoś był do rodziców chyba, nie? A Japonii nie. W Japonii do szkoły Telefon, I dopiero potem ewentualnie do rodziców. Inny świat jednak.
1: No, ale to właśnie bogactwo, myślę, misyjne, że można te te światy różne poznawać i próbować zrozumieć, no i posługiwać im. Różne języki oczywiście zapożyczają słowa z różnych innych języków, albo używają przynajmniej je. I podobnie jest z językiem polskim. Jeśli chodzi o słowa japońskie, to trzy, które pierwsze mi przychodzą na myśl, to harakiri, seppuku i kamikadze. I to jest zdumiewające, bo te wszystkie trzy słowa, które właśnie mi przychodzą na myśl, one są z- związane ze, ze śmiercią de facto. Z oddawaniem życia, albo poświęcaniem życia, albo odbieraniem sobie życia. No myślę, że to jest
0: zdumiewające. Co o tym sądzisz? Znaczy, jeżeli chodzi o te sepuku i harakiri, nie, to właściwie po japońsku jest tylko seppuku. I, I harakiri to jest to samo dokładnie, tak samo się pisze, tylko to jest błędny odczyt. Nie, to obsłyska, I to jest takie brutalne. Dosłownie znaczy, Hara jest brzuch, Kili to ciąć nie? cięci brzucha, nie? tylko oni oni nie mówią Hara kierowni mówią nie yy, Czy to jest to samo? nie I kamikaze oczywiście, to jest boski wiatr, dosłownie, nie? Czy oni samobójcy, nie czy yy, myślą to, tylko byli, byli ci yy, lotnicy, nie? A się okazuje, że byli też czołgi, mieli takie jednosobowe, że jak Amerykanie robili ten z atak z morza na ląd. Wtedy oni mieli w nich atakować. Znam takiego nauczyciela jednego, który był w tej brygadzie i po, na szczęście tam Amerykanie wjechali. <śmiech> nie, nie. Tak, żebym przeżył. Nie? I też byli jeszcze takie aby torpedy żywe. Żeby wykorzystywali wszystko, co mogliby. Jestem pewien, że gdyby Japończycy pierwszy wynaleźli bombę atomową, to też by ją wrzucili na Amerykę czy gdzieś tam. Nie? To, to już tam się nie, liczy, nic, nie? robią. nic. Ka- każdy chwyt się liczy w czasie wojny, żeby tylko wygrać. Nie? Ale też może jeszcze, też jakoś tam ze śmiercią związane, chyba tsunami. Dosłownie znaczy fala portowa. Czy jak jest trzęsienie ziemi gdzieś tam w, 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 w tym w morzu, to potem idzie fala na, na port i tam w głąb. Nie? To też ze śmiercią jakoś mm. <laughs> związane. Też, nie wiem, to, nie, tego nie robiłem. Może byłoby ciekawe właśnie y, jakieś badania zrobić. Nie? Jaki kraj importuje. Jakie słowa z jakiego kraju? To jakieś, o tym kraju, który importuje, by się można było nauczyć. Dlaczego Polacy akurat te słowa zapamiętują? Nie? Albo jakieś przekaz Japończyków, że akurat te wyłapują?
1: Ale czy rzeczywiście ta mentalność japońska, czy ich kultura, no, jest jakby tak przesiąknięta t- tą śmiercią? Czy ta śmierć jest jakby obecna w ich życiu, czy raczej to jest tabu, no ale z drugiej strony no, te słowa, no może to my tylko żeśmy zapożyczyli, czy, czy wykorzystujemy je tak mocniej z japońskiego, ale one przecież tam też, też istnieją.
0: Znaczy tego, znowu, co ja rozumiem, nie? Jakbym, czysto, jakbym się popytał, bo się nie pytałem, ale co, co, słucham ich wypowiedzi, czy w praktyce na pogrzebach i tak dalej, że oni się bardzo śmierci lękają nie? i próbują oswoić, powiem Państwu, bika, takie słowo, upiększyć śmierć. Także jak się czyta różne, nie wiem, czy ich nowele, yy, czy sam film oglądam nawet, to śmierć jest na te sepuku, nie te harakiri, nie? jest czymś pięknym dla nich. nie Na przykład oni często mówią, że to jest wzięcie odpowiedzialności. Że na przykład jakiś tam szef firmy zaciągnie długi, dług, splatuje firma, to od, wzię- dla nich wzięcie odpowiedzialności nie jest odbudowanie firmy, jak spłacanie coś tam, tylko popełnienie samobójstwa. I oni to mówią jako honorowe wyjście. Nie? I to w ogóle tradycja cała jest taka. nie? Tylko, że ja mówię, ale to nie jest więź odpowiedzialności, to jest ucieczka odpowiedzialności, nie? ale, ale bardzo generalnie mówiąc, mi się wydaje, że właśnie w kurzu japońskiej chodzi o śmierć śmierć czy życie do, do tego kwiatu wiśni, nie? te spadające, że tak krótkie życie jest, że umiera i koniec. Nie? Ale to jest tak piękne, takie wzruszające. Że po prostu próbują oswoić ten lęk przed śmiercią. Oni nie ma zmartwychwstania. Oni wierzą w jakieś tam życie po śmierci, ale to, co się stanie z nim po śmierci, nie ma nic wspólnego z tym, co się stanie przed śmiercią, w ciągu życia, nie? czyli czy dobre życie, czy złe, powiedzmy. Nie? Normalny Buddy ma karmę nie? i to powinno tak być, że jak kto dobrze żył, to potem jakiś tam lepszy status osiądzie po śmierci, ale oni tego nie mają. Oni wierzą, że tylko jak człowiek umrze, to wszystko zależy od jego losu po śmierci, zależy od jego dzieci. Nie? Jeżeli to dziecko ustawi ten ołtarz, zawoła tego mnicha i ten mnich odpowiednie moduł odprawi, to on będzie wzrastał jako uczeń Buddy. I tak sobie tłumaczą, nie? Aż osiągnie stan Buddy. I to jest ich, ich nie szczęście. Ale właściwie zniknie. przestanie istnieć. Nie, nie będzie cierpiał, ale też nie będzie szczęśliwy, nie? I to sobie tak tłumaczą, nie? Wtedy się mówią, no, ale wszystko zależy od dzieci, nie? Jakby odpowiedzialność jest zrzucona na dzieci, nie? Także na przykład znam wielu takich przypadków, że to dziecko, już dorosłe czasami, już mające swoją własną rodzinę, chciało przyjąć chrzest, nie? No, kobietę, która akurat teraz niedawno zmarła, któremu nie? Którą mu chrzciłem. Ona już od średniej szkoły, nie? bo była w naszej szkole tej Nanza, nie? już chciała przyjąć chrzest, nie? ale mama jej nie pozwoliła. I bardzo często właśnie nie pozwalają, bo ci rodzice myślą, że jak ich dziecko stanie chrześcijaninem, to nie będzie się za nich modlić po ich śmierci, nie zawoła bnicha, nie, nie zrobi ołtarza buddyjskiego. Czy oni z egoizmu myślą o sobie, kontrolują te dzieci, zabraniają im, im aby zmianę religii. Nie? Także ta kobieta, już miała chyba 60 lat czy więcej, powiedziała, a w końcu moja mama zmarła. Z jednej strony była smutna, że mama zmarła, a z drugiej strony cieszyła, że w końcu jest wolna. I w Japonii jest niby wolność religijna, ale właściwie rodziny kontrolują. Znam takiego fizyka nawet, nanotechnologię czy tam bardzo wysoki rangi fizyk. I on mówił, moje serce, chodzi nam na, na, na zajęcia różne tego, brał udział w życiu parafialnym. On mówił, moje serce jest chrześcijańskie, ale rodzina nie pozwala. Naukowiec. Dorosły człowiek. Bo rodzina mi nie pozwala. Nie mogę ze względu na rodzinę przyjąć chrztu. Nie, nie mogę żyć wiarą katolicką. Czyli rodziny kontrolują to wszystko. nie? No i w tym szerokim kontekście jak
1: widzisz siebie jako misjonarza w Japonii? Co to znaczy być misjonarzem właśnie w konkretnie takim kontekście kulturowym, w którym przyszło ci żyć?
0: Sam chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Także Wiem, że same słowa nie, nie, nie mają dużego wpływu na, na, na Japończyków, nie? Że mogę mówić, na przykład chyba to ponadto powiedziałem, że jak byłem na, że w Nagoya, akurat był dobry e, taki węzyk komunikacyjny, ludzi łatwo było dojeżdżać, to jak tam jakieś miałem wykłady, zajęcia, to było 20-30 ponad osób nawet, pełna sala była, nie? I mogłem wpaść w pychę, że a ja taki dobry jestem, nie? że ludzie na moje wykłady przychodzą, nie? Ale poszedłem do innej parafii, do Tadzimi, e, takie małego miasteczka, to mówię dokładnie to samo, przychodzi tylko jedna, dwie osoby, czasami zmianę te dwie osoby, <grych> a z z druga, nie, nie miało z- z- znaczenia to, co ja mówię. Nie? Powiem to bym coś innego, Macioszek, ojciec Macioszek, nie? zmarł w 2000 roku i był w Japonii ponad 60 lat. Nie? Ja pamiętam bardzo, jako kleryk, bardzo to jak dziadek nasz był, tam 30 niego jeździliśmy, był od Nagoya, tam 20 parę kilometrów oddalony. Różne yy, uroczystości, na wakacje, i tak dalej. Tam u niego pracowaliśmy. On nas wspierał, nawet tam kieszonkowe nam dawał nie? Ale przesłanie było to, że mieć takie miejsce, yy, że yy, tak jakby te, te wszystkie I tam to się, bardzo się podziwiał, dobry człowiek jest, nie? taki jeden z dziadek był, nie? I on od tego czasu, przynajmniej 10 albo więcej lat przed śmiercią swoją, powtarzał: Ja nie przyjechałem do Japonii nauczyć Japończyków, albo chrzcić, tylko błogosławić. Ja podejrzewam wtedy, a nie, to jest taka ucieczka, nie? to już jakby przegrane, bo wie, że to nieskuteczne, to tylko w bardzo błosławieństwie. Ale tak myślę, że teraz bardziej to czuję. Nie? Na przykład y, dla mnie coraz bardziej, zawsze była msza święta ważna, ale teraz jako ofiara Chrystusa, nie? teraz czuję coraz bardziej, nie? że jak odprawiam mszy, to się modlę za wszystkich w okolicy, nie? że wiem, że obecność tej mszy świętej tutaj, w tym miejscu, w tym miasteczku nie, jest decydująca, może być decydująca a tych ludzi, tu wszystkich, mimo że nie wiedzą o tym, nie? Że ja dla nich cały czas ofiaruję, nie? To jest błogosławieństwo dla nich, nie? Że moja obecność, nawet nie przykład, nawet nie świadectwo, bo oni nie widzą tego, jak ja żyję, nie? Ale to, że parafia w ogóle jest, tam przychodzą, czy obcerwajowcy, Japończycy, coś tam się dzieje, często w ogóle chrześcijań są za dziwaków, nie? Jakoś taki takie wyłamują się ze społeczeństwa i tak dalej, coś tam dziwnego robią. Ale samo to, że my się za nich modlimy, nie? Jako chrześcijanie, że jesteśmy nam obecni, a przez Kościół Chrystus jest obecny, nie? przez ofiarę, przez i coraz bardziej się, że to jest ważne, nie? Nie sama nauka, też trzeba się uczyć się, nie? I to przez internet i, i na żywo i tak dalej różne tam metody próbuję, ale to nie działa nic, nie? Czasami tam jedna, druga osoba coś tam zareaguje, nie? Na przykład zrobiłem takie na wideo, nie? Takie wykłady wstępu do, do, do chrześcijaństwa, nie? To zrobiłem, nie 20 z 20 może, już nie pamiętam, tych, tych takich półgodzinnych wykładów, to tak średnio 200 osób przez dwa lata zobaczyło to, nie? To pokazuje, niezależnie od treści, jakie jest zainteresowanie chrześcijaństwem. Nie? Z wyszukiwarki, powinni, jeżeli ktoś by szukał w ogóle, nie? to by znaleźli. To miałby z 5 tysięcy, może. Może ktoś był po 5 minutach, po 2 minutach się włączył, nie? ale to by nabijało się, nie? A tylko 200, 300, 400 maksymalnie tam chyba jest, nie? To pokazuje, jakie jest zainteresowanie chrześcijaństwem, nie? Z jednej strony ludzie czytają pismo świętego, a to się tylko tak bardzo powierzchownie z tego, co widzę, nie? Nie, nie mają zainteresowania, żeby pogłębić większość, bo są wyjątki, nie? Yy, także modlitwa obecność, ale właśnie nie to, że świadectwo nawet, tylko właśnie modlitwa, ofiarowaniem Mszy dla nich I po prostu bycie na tej ziemi co, co to bardziej to rozumieli, pogostawić tych ludzi nie?
1: i w takim razie,
0: skoro większość swego życia
1: spędziłeś w Japonii już zdecydowanie to kim się
0: ty tak naprawdę czujesz Polakiem oczywiście 100%. Nie? Także nawet gdybym, bo są tacy ludzie, którzy próbują nadzmieniać y, obywatelstwo na japońskie, zmieniają imiona, ale raczej mnie to nigdy nie, nie pociągało. Nie? Że, a zresztą wiem już po tych 37 latach bycia w Japonii, że nawet gdybym zdobył obywatelstwo japońskie, nawet gdybym miał nazwisko japońskie, bo to się z tym wiąże, nigdy nie będę Japończykiem. Nie? Ani oni mnie zaakceptują, ani ja. Nie będę Japończykiem, nie? stanę stanę, A mogę im, wydaje mi się, już tu jako kleryk tak myślałem i to coraz bardziej potwierdzam jakby, nie? Jestem, nabieram pewność, że to było prawdziwe, że ważna jest moja tożsamość, nie? Jako Polaka też, bo to jest część mnie, ale jako katolika, ale to, ja to się coś wiąże, nie? Żebym wiedział, kim ja jestem, nie? Bo gdybym był ani Polakiem, ani Japończykiem, ani tam nikim, to bym był nikim, nie? Ostatecznie, nie? Także wolę być jako Polak, ale chrześcijanin Polak w Japonii, niż taki ni to, ni to w Japonii, nie? że wydaje mi się, że to jest dla mnie ważne, żeby nie dać się jakby sprony nie później, W to wszystko się nie wtopić i potem nie mieć nic do, do zaoferowania ludziom, niż właśnie wtopić się. Może bym się lepiej czuł wtedy, nie? Ale nie mam nic do zaoferowania,
1: nie? Kończąc Więc naszą rozmowę bardzo Ci gorąco życzę, żebyś rzeczywiście nieustannie miał coś do zaoferowania właściwie kogoś, czyli Chrystusa, który niech im wszystkim błogosławi. Amen. Amen. Dziękuję bardzo.